0: Ich habe mir den Sound immer sehr bildlich vorgestellt, wie vielleicht eine Art Oberfläche, die zerkratzt wird, oder ein Papier, das ähm, zerrissen wird.
1: Ja, man merkt, hier spricht nicht nur ein Musiker und DJ, hier redet jemand, der auch in der Kunst sehr aktiv ist. David Lieske, alias Carsten Joost, ist zu Gast im Plattenkoffer. Hallo! Der
2: Detektor FM Plattenkoffer.
1: Hallo hallo zum Plattenkoffer von of M. Ich bin Jens Wollweber und in dieser Ausgabe kann ich nicht so ganz objektiv bleiben wie sonst, vielmehr falle ich ganz automatisch in so eine Art Fanboy-Modus. Denn Carsten Joost ist einer der Gründer und Betreiber von Dial Records, einem weltweit geschätzten Label, das mich selbst seit über 15 Jahren mit seinem sphärischen und subtilen House- und Techno-Sound begleitet. Seit 1999 haben Carsten Joost und sein Labelkollege Lawrence viele, viele wichtige Platten veröffentlicht, unter anderem von... Von Pante de Bronze, Roman Flügel und F. Demin. Nachdem sich Carsten Joost, der wie schon erwähnt eigentlich David Lieske heißt, längere Zeit mehr auf die Kunst und auf eine eigene Galerie konzentriert hat, scheint er zuletzt wieder mehr Gefallen an der Musik gefunden zu haben. 2017 erschien nach langer Pause ein neues Album von ihm und in diesem Sommer folgt sehr wahrscheinlich ein weiteres Album. Hier im Plattenkoffer nimmt uns Carsten Joost aber nun erstmal mit zu einer musikalisch-biografischen Reise. Viel Spaß damit.
0: Hallo, ihr hört den Plattenkoffer auf Detektor FM. Mein Name ist David Lieske. Ihr kennt mich vielleicht auch unter meinem Musikernamen Carsten Joost. Und ich spiele euch heute ein paar Stücke aus meinem Leben vor. Ich habe sie chronologisch sortiert, so sodass ihr einen kleinen Überblick bekommt über meine musikalische Sozialisation. Das erste Stück ist vom Soundtrack für den berühmten deutschen Zweite-Weltkriegs-U-Boot-Film Das Boot und war tatsächlich die erste Schallplatte, die ich jemals besessen habe. Als ungefähr siebenjähriger bekam ich die Schallplatte vom Bruder meiner Stiefmutter geschenkt und sowohl die Musik darauf als auch das Plattencover mit ihren selbst merkwürdigen Darstellungen von ziemlich fertig aussehenden sich in diesem U-Boot befindenden Soldaten hat mich stark inspiriert und auf so manche Tagtraum Reisen in die Untiefen der Ozeane entführt ständig in Gefahr auf einen feindlichen Torpedo zu treffen. Jetzt kommt von Klaus Doldinger das Titelstück Das Boot vom gleichnamigen Soundtrack zum gleichnamigen Film. So, und während wir hier noch das Motorengeräusch des Unterseebootes U96 im Hintergrund hören, komme ich zu einem meiner ersten wirklich wichtigen Indie-Pop-Ereignisse, die bei einem Sommerurlaub in Vorarlberg bei meinen Großeltern stattfand. Ich hatte damals einen recht langweiligen Jungen aus der Nachbarschaft kennengelernt, der allerdings einen sehr, sehr interessanten älteren Bruder hatte. Irgendwie hatte ich es geschafft, trotz meines jungen Alters die Aufmerksamkeit dieses sehr viel älteren Bruders auf mich zu lenken und so Zugang zu seiner Plattensammlung zu bekommen. Er hatte dort alle interessante Sachen, von The Cure über The Smiths ähm, zu eben dieser Band, The Breeders, und deren Debütalbum Pod, das mich damals sehr beeindruckt hat. Er hatte auch einige Bassgitarren und äh, brachte mir dann auch den Basslauf des ähm, nun folgenden Stückes Glorious bei. Das Album ähm, wurde von Steve Albini produziert und ist meiner Meinung nach eines der besten, klingendsten Rockalben aller Zeiten. Es ist wirklich unglaublich, aber hat es selbst da <laughs> Kurz nach meiner Rückkehr von einem dieser relativ langweiligen Urlaube schloss ich mich in Hamburg einer Jugendantifa-Gruppe an. Die Abende, die im libertären Zentrum stattfanden, waren sehr geprägt von autonomen Folklore, die uns von älteren Straßenkämpfern vorgetragen wurde. Einer dieser Straßenkämpfer zeigte an einem Abend die kompletten Musikvideos des Album Goo von Sonic Youth, die ähm, bekannterweise von vielen später sehr wichtig gewordenen visuellen Künstlern hergestellt wurden. Das Stück Mildred Pierce ist mir daraus ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil ich mir damals schon sehr gut vorstellen konnte, wie man früher dazu Gehwegplatten von Häuserdächern geworfen hat. In dieser Zeit im Libertären Zentrum spielte Musik eigentlich kaum eine Rolle. Kulturelle Veranstaltungen wurden eigentlich generell abgelehnt und keiner hatte irgendwelche großen Pop-Interessen. Trotzdem kam ich bei einer der vielen Solidaritätsveranstaltungen in der Roten Flora glücklicherweise mit Dub und Reggae-Music in Kontakt – eines der Soundsystems, die ich da sah, hieß RDK Hi-Fi und sie spielten dieses ganz unglaubliche Stück von Horace Andy, das jetzt folgt und mit Problems betitelt ist.
2: put it in a hole just have
0: Nachdem ich mich dann etwas eingänglicher mit Reggae-Music beschäftigt hatte, ging mir doch die Homophobie, der Sexismus und das ganze grauenvolle Gotteszeug wahnsinnig auf die Nerven. Ich wollte jetzt wieder härtere Musik hören und möglichst ohne Text. Sehr gut war, dass zur selben Zeit der Amen-Beat eine Schneise der Verwüstung durch Hamburger Keller zog und auch wir starteten unseren eigenen Drum and Bass Club im Keller der Roten Flora. Dieses ist einer der wichtigsten Stücke dieser Zeit. Die Stimmung in der Roten Flora wurde immer düsterer. Man merkte natürlich, dass man in all den Jahren dieses sehr nervenaufreibenden revolutionären Kampfes nicht sehr, sehr viel erreicht hatte. Und auch die Lustfeindlichkeit in allen Bereichen hinterließ doch ziemlich tiefe Kratzer in den jungen Seelen dieser Menschen, die sich damals so stark engagierten. Es ist kein Zufall, dass auch mein Musikgeschmack immer düsterer und seltsamer wurde. Ich hörte jetzt Musik von Alec Empire und Christoph de Babylon, unter anderem auch von seinem Schallplattenlabel Crossfade Entertainment, das in Hamburg durch fantastische Plakate vom Grafikdesigner Paul Snowden sehr stark visuell vertreten war. Diese Plakate haben mich damals wahnsinnig beeinflusst und haben sicherlich auch die Ästhetik von meinem Schallplattenlabel Dial mitbestimmt. Das Stück, was jetzt kommt, ist von Alec Empire, von seinem angeblich in Island im ewigen Eis aufgenommenen Longplayer Low on Ice, ähm Hört selbst. Ich finde es ist einer der fantastischen Einsätze des Low-Pass-Filters und einiger wahrscheinlich sehr alten Hallgeräte. Während Alec Empires 303 noch ihre Basslinie bis in alle Ewigkeit fortführt, können wir die Zeit nutzen, um schon einmal über meine musikalische Weiterentwicklung zu reden. Ich fing jetzt an, beim Schallplattenlabel Ladomar zu arbeiten, wo ich viele tolle Künstler kennenlernte, die später auch teilweise Schallplatten bei Dial veröffentlicht haben, wie zum Beispiel Roman Flügel und Jörn elling Woodke, die dort ihre Sensorama-Platten veröffentlichten. Das Stück, was ich jetzt spielen möchte, ist allerdings von ihrem Zweitprojekt Alter Ego, und ist vielleicht das Technostück, was mich in der Zeit am allermeisten beeindruckt hat. Die Soundästhetik ist tatsächlich so eine Art Seelenzerfetzung. Ich habe mir den Sound immer sehr bildlich vorgestellt, wie vielleicht eine Art Oberfläche, die zerkratzt wird oder ein Papier, das ähm, zerrissen wird. Und äh, ich habe sogar Jörn Elling wutke einmal gefragt, wie man diesen Sound herstellte. Er hat es aber so kompliziert erklärt, dass ich es das nicht nachmachen konnte. Im Pudel Club, in der ich in dieser Zeit sehr oft mit meinem besten Freund Pete, den ihr auch als Lawrence kennt, aufgelegt habt, haben wir wirklich einen ganz tollen Freiraum gehabt, in dem wir uns musikalisch in alle Richtungen ausprobieren konnten, in dem wir zum Beispiel auch unsere eigene Musik äh, ausprobieren konnten und auch die Musik von unseren Freunden, die wir dann später auf auch veröffentlicht haben. Ein ganz, ganz wichtiger musikalischer Einfluss in dieser Zeit war ganz sicher Theo Parrish, der im Prinzip einen völlig neuen Entwurf von Hausmusik vorschlug, den man sich vorher eigentlich hätte fast gar nicht vorstellen können. Es war einfach eine völlige Dekonstruktion und Erschütterung von all dem, was vorher da gewesen war. Sein Remix für das Stück Slowly, Surely von Jill Scott ist tatsächlich nie wirklich offiziell erschienen, sondern geistete in der Zeit als White Label durch verschiedene Plattencover und ähm, auch durch meinen. Ich habe das Stück sehr gerne und sehr, sehr oft im Pudel Club vorgespielt und finde es immer noch unglaublich, besonders mit dem Intro, in dem sich Jill Scott für die Nichtveröffentlichung entschuldigt. Jedes Mal, wenn ich dieses Stück höre, kommen mir eigentlich immer noch fast die Tränen und ja, es ist wirklich einfach so ein unfassbares Stück. Ähm, ich mache jetzt einen großen Sprung äh, von der Pudelzeit ähm, bis nach Berlin, in der ich ab dem Jahre 2004 lebte. In dieser Zeit habe ich natürlich sehr viel aufgelegt und hatte sehr viel zu tun mit meiner Selbstfindung, wie es wahrscheinlich für alle so der Fall ist in den Mitte-20ern. Auch habe ich damals sehr viel mit Drogen experimentiert, was bei mir zu sehr schlechter körperlicher und seelischer Verfassung geführt hat. In dieser Zeit habe ich sehr gerne die Band The Radio Department gehört, weil ich das Gefühl hatte, Deren Sänger wäre vielleicht die einzigste Person, die wirklich verstehen würde, was mit mir los ist. Und das war jetzt auch schon die Sendung. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, dieses dreamige Ende von endlich einem homosexuellen Shoegaze-Poeten. Ähm, ja, besser kann das Leben eigentlich gar nicht sein, wenn man 25 ist und noch nicht weiß, wohin die Reise geht. Ähm, inzwischen weiß ich das ja und ähm, deshalb habe ich das Stück auch schon sehr lange nicht mehr gehört. Es hat trotzdem großen Spaß gemacht, das heute mal wieder zu hören, was übrigens für alle Stücke gilt, die in diesem Mix vorkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ja, kauft mein Album. Es ist noch nicht draußen, aber vielleicht kommt es bald. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss. Das war der Plattenkoffer mit Carsten Joost von Dial Records. Wir hatten übrigens auch schon FDmin zu Gast. Auch er hat bei Dial Records einige Platten veröffentlicht. Schaut gerne mal vorbei bei Soundcloud. Dort findet ihr auch das Set von FDmin. Ansonsten abonniert gerne diesen Podcast, dann erfahrt ihr sofort, wenn eine neue Ausgabe vom Plattenkoffer erscheint. Tschüss und bis zum nächsten Mal.